0: Alles, was eigentlich undenkbar war, wird aktuell binnen weniger Tage zur Realität. Auch die Wrestling-Welt ist von der weltweiten Ausnahmesituation betroffen. Wir sprechen mit einem Promoter über Chancen, Herausforderungen und darüber, was Fans jetzt tun können. Danke fürs Einschalten und viel Spaß bei Hauptkampf! Meldung schlug gestern ein wie eine Bombe. WWE's WrestleMania 36 wird in diesem Jahr am 5. April live stattfinden. Allerdings nicht im Raymond James Stadium in Tampa, Florida, sondern aus dem eigenen Performance Center in Orlando. Es wird die erste Mania ohne Fans und da gibt es selbstverständlich mehr als genug zu besprechen in diesem Sinne. Das ist Hauptkampf, euer Wrestling Talk von Spotfight. Mein Name ist Tobias Enke und wir haben eine mehr als geladene Ausgabe. Das Wort der Stunde ist Ausnahmesituation. Nicht nur, aber auch in der Wrestling-Welt steht vieles still. Gerade für Wrestler oder generell Freiberufler und Selbstständige ist das momentan nach dem Coronavirus eigentlich die Unsicherheit, die als zweiter großer Feind da lauert. Das kann ich euch aus erster Hand sagen. Das betrifft die großen Fische im Wrestling-Becken. WWE, AEW, New Japan. Das betrifft aber auch die kleinen Promotions. Sie müssen ihre Events in der WrestleMania-Woche beispielsweise in Florida absagen und daran hängen ganze Existenzen. Über das und mehr sprechen möchte ich heute unter anderem mit jemandem, der auch unmittelbar betroffen ist. Die Wrestling Promotion Pro musste sein Event Between the Lines verlegen. Bei mir ist der führende
1: Veranstalter der Promotion, Alexander Flöter. Einen wunderschönen, guten, was auch immer. Schön, dass ich wieder da sein kann. Schön, dass ich mit euch sprechen kann gleich, aber nicht so schön ist das Thema. Ganz klar, du hast es angesprochen, wir ja, unterstellen diese Ausgabe komplett dem Coronavirus und den Folgen fürs Wrestling. Und das ist eine ultra spannende Geschichte, ich glaube, gerade für die Hörer da draußen, die sonst nicht die Einblicke haben. Äh, dafür bin ich heute da, äh, euch die vielleicht geben zu können. Ähm, Freue mich drauf. Los geht's.
0: Außerdem bei mir. Er sitzt zwei Meter neben mir. Und ich äh, habe seine Reaktion gestern auf die Ankündigung miterlebt von WWE. Und äh, dachte mir, dass wir das hier eigentlich wirklich sehr gut noch mal festhalten können und dass wir es das einbringen müssen. Ähm ein ja,
2: enttäuschter, loyaler WWE-Fan, Chris. Darf, darf ich das so sagen? Das darfst du heute mal so sagen, ich erlaube es dir. Hello, hello. Ja, ich glaube, diese Konstellation, die Dreierkonstellation, könnte interessant für euch werden, weil jeder so eine andere Perspektive mitbringt. Und ich bin mal gespannt, über was wir alles sprechen werden.
0: Wir sprechen als erstes über den Elefanten im Raum. WrestleMania 36 wird im WWE Performance Center stattfinden, ohne Fans. Deine Reaktion habe ich mitgekriegt. Alex. Wie sieht's bei dir aus? Wie, als, wann, wann hast du es mitgekriegt? Direkt gestern Abend oder heute Morgen? Und was war deine Reaktion auf diese Meldung?
1: Ich habe es natürlich äh, gestern Abend noch mitgekommen, weil ich habe mir wirklich äh, es nicht nehmen lassen, bei Raw rein, reinschauen zu wollen. Ja, äh, weit bin ich nicht gekommen, bis der Rumble lief, da bin ich eingeschlafen. <lacht> aber dementsprechend habe ich natürlich mitbekommen, was drumherum passiert ist, denn äh, wie jeder moderne Mensch äh, sitze ich natürlich mit mindestens einem Second Device und vielleicht auch einem dritten äh, Bildschirm hier und verfolge, was da los ist, während ich Wrestling schaue. Und äh, du hast mir auch relativ schnell dann geschrieben per WhatsApp, äh, was da los ist und äh, ja. Das ist natürlich, das klingt sehr befremdlich. Das ist das, was mich als erstes irgendwie so betroffen gemacht hat. WrestleMania in der leeren Halle. Das ist alles, was WrestleMania ausmacht, ist weg. Ja, Alles ist weg. Die große, das große Stadion, das große Flair, das große Drumherum. Die großen fällt, Momente. Ja, große Momente. Ja, wahrscheinlich. Ja, fallen unter den Tisch. Und äh, wie viel WrestleMania bleibt da übrig? Da man, werden wir sicherlich drüber, drüber sprechen müssen. Also das ist natürlich ein Thema, was uns beschäftigt. Meine erste Reaktion war aber dennoch... Ehrlich gesagt bin ich dankbar. Ey, dankbar dafür, dass WWE ein Programm liefert. Denn wir können uns darauf einstellen, dass die nächste Zeit schwierig wird für Wrestling-Fans, generell für Unterhaltungs-Fans. Äh, ja, was äh, passiert denn momentan? Ja? Überall wird abgesagt, überall findet nichts mehr statt. Ähm, dann ist es vielleicht auch besser, was zu haben wo kein Publikum da ist. Es gab ja auch erste Indie-Veranstaltungen ohne Publikum, die bei YouTube gelaufen sind. Das sind alles mögliche Lösungsansätze, die eine Zeit überbrücken können. Und darüber bin ich eigentlich, ehrlich gesagt, ganz froh, ob das jetzt WrestleMania heißt oder nicht. Okay, darüber können wir sprechen.
2: Ja, das wäre genau mein Knackpunkt, wo ich einhaken würde, weil ich kann die Ansicht definitiv nachvollziehen, dass man sich ablenken muss und die Unterhaltungsprogramme besonders jetzt sehr, sehr wichtig sind. Aber die WWE hat, denke ich mal, die Möglichkeit zu sagen, wir veranstalten das jetzt nicht am 5. April unter dem Namen Wrestlemania. Weil wenn ich jetzt meine Perspektive rein als emotionaler Wrestling-Fan hier mit reinziehe, dann muss ich einfach sagen, ich habe als Kind auf dieses Event immer mitgefiebert. Ich, es hat für mich so eine gewisse Bedeutung. Es hat für mich einen gewissen Stellenwert, den kein anderes Event im Wrestling hat. Und klar, ich habe mich heutzutage verändert, meine Einstellung zur WWE etc. Aber... Dieses Event möchte ich irgendwie immer noch als ultra, also als, als übermenschlich gesehen haben. Und ich glaube, das geht damit einfach komplett verloren. Also du hast es auch angesprochen, Alex, die ganzen Aspekte, die, die jetzt nicht mehr da sind, die Momente, das Flair. Auch die Matches können ja auf eine gewisse Art und Weise gar nicht die Dramatik erstellen oder abliefern, wie sie das tun könnten. Und ich bin der Meinung, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, das Ding unter einem anderen Namen zu veranstalten, dann hätte man das machen müssen.
1: Das ist sicherlich, ein, 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 ja, unterschreibe ich sogar so. Das Problem, glaube ich, was wir einfach haben, ist, WrestleMania als Marke ist natürlich auch verkauft worden. Es gibt wahrscheinlich jede Menge Deals äh, und, und Verträge, die eben WrestleMania ausschreiben. Ähm, da geht es um viel, viel Geld. Das ist das eine. Jetzt kann man natürlich sagen, Geld sollte jetzt keine Rolle spielen. Da bin ich auch sofort dabei. Allerdings ähm, kann, ich äh, kann ich verstehen, dass WrestleMania stattfindet unter diesem Namen, auch wenn es nicht die richtige WrestleMania sein wird wird. Ja, da können wir uns, glaube ich, darauf festlegen und einigen. Ähm, ob man jetzt die Matches wirklich so durchzieht, wie sie geplant waren, bin ich auch noch gespannt. Aber ähm, dass man das Ding jetzt WrestleMania nennt, um einfach nicht noch mehr Verwirrung zu stiften, kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Aus wirtschaftlicher Sicht für WWE, vielleicht ist man auch dran gebunden. Und man muss ja vor allen Dingen auch drüber sprechen, äh, dieses Hickhack, was die Tage davor stattgefunden hat. Keiner hat im Endeffekt, ich es ganz offen, die Eier gehabt, das Ding abzusagen. WWE lass wahrscheinlich mich kurz nicht. Lass es mich
0: kurz einordnen. Bitte? Die WWE hat, äh, darauf gewartet, dass das Hillsborough County äh, am vergangenen Donnerstag eine Entscheidung trifft, wie es denn aussieht. Das Hillsborough County hat gesagt, ja, das Event ist in drei Wochen, da wollen wir jetzt noch keine Entscheidung treffen, wir empfehlen aber, äh, sich an die Richtlinien des Governors zu halten und das heißt ihr großveranstaltung absagen und WWE hat dann weiter gesagt, ja ist, ja, ist ja kein offizieller Beschluss, dann sagen wir nicht ab, wir machen weiter wie bisher und dann kam jetzt äh, nochmal der deutliche Hinweis ähm, am Sonntagabend äh, aus Florida von wegen, okay, WWE Entweder ihr sagt es ab oder wir ziehen euch jetzt in der kommenden Woche den Stecker. Und äh, da hat WWE dann jetzt gesagt, okay, wir bringen vor Raw das Statement. Und äh, ja, jetzt ist die Lage so, wie sie ist. Aber davor war es wirklich über sieben, acht Tage ein äh, sehr langes äh, Zuschieben der Verantwortung.
1: Ja, das, das ist aus, aus, aus wirtschaftlicher Sicht, aus, aus unternehmerischer Sicht natürlich ein ultra schwieriges äh, Thema. Denn ähm, Veranstalter, wenn er absagt, er äh, erläschen vielleicht... Mögliche Versicherungen, wenn es die denn gibt, das weiß man ja auch nicht genau, ähm, das sind alles Problematiken, die einfach damit reinspielen und ich kann durchaus verstehen, dass ein Wirtschaftsunternehmen, auch ein börsennotiertes Wirtschaftsunternehmen nicht einfach absagen möchte. Ähm, wenn es rechtlich nicht anders geht, hätte man das ohnehin getan, ich glaube, darauf hat man gewartet, darauf hat man spekuliert, es ist nicht passiert und das ähm, ist einfach die Situation gewesen rund um WrestleMania. Ich glaube, dass WrestleMania nicht stattfindet, steht schon länger intern fest. Wenn es nicht so stattfindet, wie es geplant war und ähm, dieses Hickhack, was nach außen natürlich kein gutes Bild abgibt, äh, ja, würde ich jetzt nicht nur WWE den Schwarzen Peter zuschieben wollen.
2: Nee, das auf jeden Fall. Also das Statement muss man auch abgeben. Ich sage hier auch überhaupt nicht, dass ich irgendwie weiß, was da abgeht im Hintergrund. Also ich müsste natürlich noch viel mehr Informationen bekommen, um jetzt sagen zu dürfen, ich gebe WWE da irgendeine Schuld. Also man weiß auch
0: gar nicht, ob WWE, ob das die absolut favorisierte Lösung ist. Man genau, muss vielleicht genau sagen, vielleicht. vielleicht ist es die einzige Lösung, die WWE ja. hat.
2: Also wenn ich jetzt aus der Perspektive, wie gesagt, als emotionaler Fan spreche, dann kann man natürlich da seine Enttäuschung kundtun. Und ich denke mal, das sind doch alles... Gründe, die jeder nachvollziehen kann als Wrestling-Fan, aber wenn ich jetzt auf die andere Seite schaue und mir die wirtschaftlichen Aspekte anschaue, kann ich das definitiv nachvollziehen, also keine Frage, auch alles, was du jetzt gerade gesagt hast, eben muss man einfach so, so sehen können.
0: Unser Teammitglied Alexander Bedranowski, der ähm, hatte WrestleMania-Tickets und der war niedergeschlagen, äh, als in der letzten Woche der äh, Reisebahn der USA oder der, die Einreisesperre äh, verhängt wurde. Und er hat gesagt, er ist sauer auf WWE und ähm, möchte, möchte auch die, die, das Produkt dann eigentlich nicht mehr so wirklich unterstützen. Er hat dann aber interessanterweise, jetzt als diese Entscheidung kam, Mania ins Performance Center zu verlegen, er hat gesagt, das ist die richtige Lösung. Warum hat er das gesagt? Die Kernbotschaft eigentlich äh, von, von dem, was, was jetzt auch im Gespräch mit ihm, was dann an mich vorgedrungen ist, die Storylines, die WWE aufgebaut hat, wären, wenn man WrestleMania verschoben hätte, für den Hintern gewesen, um es so zu sagen. Die wären dann hinten runtergefallen. Er meint, jetzt lieber einen billigen Payoff für Storylines im Performance Center bringen, als eine aufgeschobene WrestleMania im Herbst mit einer Monate Alten Card. Und außerdem hat er gesagt, WrestleMania, wenn das jetzt stattfindet Anfang April, das Publikum, das TV-Publikum, vielleicht auch das Network-Publikum, ist bis dahin auf Events ohne Zuschauer konditioniert. Das sagt er, obwohl er Tickets gekauft hat. Alex, wenn, wenn du das äh, so hörst, also jetzt unser Alex hier, der Herr Flöter, äh, wie, wie, wie würdest du diese Aussagen ähm, von TJ einordnen?
1: Erstmal äh, liebe Grüße an TJ. Ähm, ich, ich halte das für sehr vernünftig, was er da sagt und was er auch schreibt. Äh, Gerade bei Twitter aktuell, er äußert sich ja da sehr rege und das ist auch richtig so, ähm, um Verständnis zu schaffen und wenn das äh, Leute können und vermitteln können, dann sind das jetzt die in Anführungsstrichen Influencer. So, denen zähle ich uns mal einen ganz kleinen Rahmen dazu. Und ähm, ich glaube auch, dass wir hier ein ne, ne Verständnis dafür schaffen müssen, dass äh, WrestleMania eben nicht so stattfinden konnte, wie es jetzt war. Das hat jeder absehen können. Jetzt haben wir die Situation und man muss jetzt einfach weitermachen. Man kann ja nicht sagen, okay, jetzt pausieren wir das ganze Ding mal an Seiten von WWE. Es ist halt doch ein anderes Produkt, wie es sonstige Sportveranstaltungen sind. Ich glaube nicht, dass wir es erleben werden, dass WWE, wenn es nicht gezwungen ist, dazu, dass WWE die Entscheidung trifft, wir machen jetzt Pause für ein, zwei, drei Monate. Denn, was hier reinspielt ist, es gibt keine Garantie, wann es weitergehen könnte, wann es denn mögliche Verlegungstermine hätte geben können. Das ist ja auch ein Event, der nicht einfach mal in irgendeiner Halle stattfindet, wo man vielleicht noch freien Plätzen suchen müsste, sondern hier reden wir über logistische Maßnahmen, die getroffen werden müssen, über sicherheitstechnische relevante Maßnahmen, die getroffen werden müssen im Vorfeld. Jetzt äh, das einfach mal zu verlegen, ja, das ist ein ultra schwieriges Unterfangen und das, hätte, das ist wahrscheinlich nicht darstellbar und deswegen ist diese Entscheidung durchaus richtig. Ich bin absolut bei TJ. Ähm, das ist die beste Lösung, die man jetzt momentan fahren kann.
2: Ja, ein Aspekt, den ich interessant finde, er hat ja angesprochen, die Storylines äh, wären für ihn jetzt sinnvoller, in einem kleineren Payoff zu enden, als sie länger zu ziehen. Ich stelle jetzt einfach mal die Prognose in den Raum und sage, warum traut man das der WWE überhaupt nicht zu, dass sie die Storylines irgendwie versuchen zu strecken und äh, warum ist es dann einem lieber zu sagen, naja, okay, wir wollen sie jetzt direkt bekommen, auch wenn das gar nicht in dem Sinne stattfinden kann. Also ich bin halt trotzdem der Meinung, ganz ehrlich, ich glaube, wenn man WrestleMania irgendwie verlegen hätte können, wie gesagt, wir wissen alle nicht, was dahinter steckt, ob das, das möglich geht. Vielleicht
0: wäre. da zur Einordnung, vielen anderen Sportveranstaltungen ist es gelungen, ihre Events bisher zu verlegen. Ähm, das einzige, also UFC beispielsweise, hat jetzt Empty Arena Events äh, oder ein Empty Arena Event in äh, Brasilia veranstaltet. Aber ansonsten ähm, haben die jetzt, glaube ich, auch erstmal in der, in der nahen Zukunft, ähm, wird dann nicht mehr ganz so viel stattfinden. WWE ist eigentlich so von den ganz großen bisher das einzige Produkt, was es nicht oder was nicht sein Produkt pausieren möchte und was trotzdem jetzt wirklich in diesem gewissen Modus weitergehen wird und es wird auch dieses WrestleMania Event nicht verlegen und das passt zur ganzen Linie, die WWE bisher
2: fährt. Also ich traue es der Wrestling Welt an sich zu, diese Storylines auch zu verlegen und irgendwie weiter zu erzählen und sie dann im Endeffekt in einem Payoff enden zu lassen, dem es auch würdig ist. Und das ist halt mein Problem an der Sache, dass ich hier nicht einfach sagen kann und sitze, na ah ja, es ist dann schöner, überhaupt einen Payoff zu bekommen, als im Endeffekt einen nach hinten verlegen. Weil ich trotzdem glaube, die Storylines, die Momente, die Matches etc. könnten an einem späteren Zeitpunkt heißer enden, als es das jetzt der Fall wäre.
0: Wenn ich mal so ein bisschen äh, lass, lass mich noch den Gedanken kurz ausführen, wenn ich äh, so ein bisschen mein, meinen Ansatz nur kurz reinbringen kann. Ähm, ich glaube, also in erster Linie habe ich Respekt vor WWE, dass sie es so durchziehen. Sie haben eine Entscheidung getroffen und das hat sich auch bei Raw bestätigt, sie ziehen das Ding durch. Sie ziehen das wirklich so durch und davor habe ich Respekt, davor ziehe ich meinen Hut. Das ist nämlich ein gewisser Mut, den das Ganze erfordert. Ich bin trotzdem der Meinung, die, also eine der besten Lösungen, auch wenn natürlich jetzt am, am, am Name Mania viel hängt, es ist jetzt nicht so, dass wir gerade, was Storylines angeht, davon reden, dass wir jetzt seit zwei Monaten Blockbuster-Produkt geboten bekommen haben, was jetzt in unfassbar dramaturgischen ähm, Storyline-Finals gipfelt. Das ist halt einfach nicht der Fall. Und ich hätte wirklich gesagt, okay, dann bringe ein Performance-Center-Event und verschieb WrestleMania von mir aus. Gib kein Datum an, aber sage WrestleMania, du willst the grandest stage of them all äh, sag, lass WWE aussagen: Wir wollen sicherstellen, dass das so bleibt. Aus diesem Grund möchten wir die Fans um Verständnis bitten. Wir werden Wrestlemania veranstalten, aber später in diesem Jahr. Hättest jetzt ein Performance Center äh, pro oder Produkt geliefert oder ein Performance Center Pay-per-view und du hättest ein paar dieser Mania Matches, sowas wie Kevin Owens gegen Seth Rollins, hätte man ja von mir aus bringen können. Und die ganz großen Dinger: Goldberg gegen Roman Reigns, Drew McIntyre gegen Brock Lesnar, wo es wirklich auch am Ende große Momente geben wird. Da kann man doch vielleicht oder wäre der Ansatz gegeben gewesen, zu sagen: Okay, diese Matches stehen erstmal, aber die Contender müssen bis dahin ihre Spots verteidigen. Das heißt, ein Drew McIntyre muss seinen Roy Rumble-Sieg bis zu diesem stattfinden von WrestleMania beispielsweise, muss er ihn noch verteidigen. Ich versuche gerade einfach nur wirklich mal ein, ein, ein Beispiel zu liefern, einen Ansatz zu liefern, wie es denn gegangen wäre. Und ich denke mir, wenn man dem führenden Sports-Promoter WWE nicht zutrauen kann, dass sie ihre Aufgabe erfüllen, nämlich. Geschichten erzählen, ein, ein langfristiges Booking, wenn man ihnen das nicht zutrauen kann, wem kann man es in dem Fall dann zutrauen? Weil ich bin der Meinung, dass eben eine, eine WrestleMania in einer leeren Trainingshalle mit diesen ganz großen Momenten nicht funktioniert. Und wenn ich gerade jetzt auf Raw schaue, Alex, dann kannst du gleich wieder, man hat jetzt bewusst bei Raw ein einziges Wrestling-Match in dieser Lernhalle gebracht, weil man weiß, ansonsten ist es ganz schwierig. Man hat vier Promo-Segmente gebracht und man hat natürlich äh, über eine Stunde den, den Rumble gezeigt. Okay, aber das zeigt ja bei Raw, man weiß, Wrestling-Matches in der Halle, puh, das, das ist so was, da wollen wir umgehen, machen wir lieber Promos, das funktioniert besser. WrestleMania besteht zu zwei Dritteln aus Matches und das andere Drittel sind große Entrances, große Momente, große Inszenierung. Was davon bleibt letzten Endes für dieses Event, was eigentlich dann seinen Titel Grandest Stage of the Mall so nicht mehr halten kann?
1: Ja, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel. Und da bin ich absolut auch bei euch. Ich glaube auch nicht, dass WrestleMania jetzt so stattfinden wird, wie es ursprünglich gelaufen wäre. Und das ist, äh, glaube ich, da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen drüber sprechen, auch ähm, wie das dann aussehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass man eben jetzt nicht alles in den ganz großen Payoffs enden lassen möchte, sondern dass man jetzt dadurch dass diese Situation jetzt eben eingetreten ist, einfach auch umplant. Ob die Veranstaltung jetzt WrestleMania heißt oder eben doch mal irgendwas zwischendurch gewesen wäre, irgendwie ein, ein Road to WrestleMania, was auch immer, ich glaube, das hat wirklich eher mit Verträgen zu tun. Das hat eher mit Verpflichtung zu tun, ein Produkt zu liefern, wo WrestleMania draufstehen muss. Ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt eine WrestleMania bekommen, wie wir sie bekommen hätten. Ich glaube nicht, dass wir sechs Stunden Events erleben werden in einem äh, Performance Center. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass wir alle Matches in der Form so geboten bekommen werden. Was ich interessant fand, war, ähm, als das losging mit dem Performance Center Events, mit SmackDown, äh, man hat es am Anfang vermieden, ein Datum zu nennen von WrestleMania. Ja. Man hat ganz bewusst nur von WrestleMania gesprochen, hat aber nicht mehr über das Datum gesprochen. Und das war für mich so ein Indiz dahingehend, dass man überlegt, ähm, diesen Payoff, diese 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 Matches vielleicht zu verschieben, vielleicht den Events zu verschieben. Jetzt macht man es auch den Namen nach vielleicht nicht, aber inhaltlich ist das durchaus noch im Rahmen des Möglichen. Ich glaube nicht, dass man WrestleMania jetzt wirklich so mit dieser Card durchzieht, wie man es hätte getan. Noch dazu ähm, kann man ja die Card auch auffüllen mit NXT-Sachen, äh, die dann davon zukommen, den NXT Takeover, was hätte stattgefunden, ist ja anscheinend nicht mehr geplant. Das sind alles so Themen, da werden wir einfach abwarten müssen, wie WWE sich entscheidet. Ich glaube auch, dass es denen zuzutrauen ist, dass man Storys weiter weitererzählen kann und auch wahrscheinlich wird. Das ist aber, glaube ich, einfach zu früh in der aktuellen Situation zu bewerten und wir müssen hier vor allen Dingen auch den Fakt beachten, dass die Amerikaner oder die amerikanische Regierung ja dieses Coronavirus auch lange Zeit runtergespielt hat. In der öffentlichen Wahrnehmung ist Amerika wahrscheinlich auch noch nicht so weit, wie wir es in Deutschland oder in Europa vielleicht schon sind. Das ist natürlich eine Problematik, der sich WWE auch stellen musste Ja, am Ende des Tages. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, es steht WrestleMania drauf, aber es ist natürlich keine. Und das nicht nur vom Feeling her, sondern auch vom Inhalt her. Und damit rechne ich eigentlich relativ stark, dass man einige Sachen länger ziehen wird. Ein paar Sachen kann man jetzt auflösen, oder Zwischenschritte einbauen und das wird wohl auch passieren.
0: Es hieß, WWE wird das Event ähm, ja vorerst nicht absagen, weil, äh, wie du das auch schon ein paar Mal jetzt ausgeführt hast, weil natürlich eventuell Versicherungen greifen und deswegen wartet man erst auf die Absage des Hillsborough Counties. Das hat sich dann jetzt ein bisschen, äh, also WWE hat es jetzt von sich aus abgesagt. Ähm, WWE sagte das Event selbst, ab und jetzt müssen wir mal gucken, was das bedeutet, die Tickets für WrestleMania. Das ist eine Sache, über die hat sich Alex zum Beispiel gefreut. Ähm, die werden jetzt erstattet. Das heißt, als Ticketinhaber äh, von einem WrestleMania-Ticket ähm, ich bekomme den vollen Preis zurück. Mania findet nämlich am 5. April statt, aber eben ohne Zuschauer. Ähm, und deswegen ist das doch eigentlich, solange du deine Tickets nicht vom Zweitmarkt hast, ähm, für Ticketbesitzer eine gute Nachricht. Ist es denn die einzig gute Nachricht für Ticketbesitzer oder Lass, lass es mich einordnen. Ein Ticketbesitzer ja. bekommt jetzt sein Geld zurück. Ist es jetzt was, wo er sich freut? Oder überwiegt jetzt trotzdem
2: so, Ada, ich wollte zu WrestleMania? Ja, ich, also ich denke mal, es kommt drauf an, aus welchem Grund du wirklich dahin fährst. Wenn du dir jetzt sagst, ich erfülle mir einen Kindheitstraum und plane seit Jahren diese WrestleMania-Reise, dann bin ich mir sicher, dass dir Geld auch nicht so wichtig sein wird in dem Aspekt. Also da geht es ja um, um eine Herzensangelegenheit und dann wirst du dich nicht freuen zu sehen, okay, ich kriege wenigstens mein Geld zurück. Klar muss man da trotzdem dann verschiedene Personen mit einbeziehen und, und auch sehen, wenn jetzt WrestleMania verschoben worden wäre, an einem anderen Datum viele Leute vielleicht gar nicht mehr die Zeit dafür gehabt hätten und was passiert dann mit den Tickets, dann ja kann man sie ja auch nicht einfach zurückerstatten. Das heißt, das ist schon die beste Option für Leute, die jetzt wenigstens wissen, wir kriegen unser Geld zurück.
1: Ich glaube, was hier einfach reinspielt, und das ist auch eine Thematik, die die Wrestling-Promoter hierzulande auch beschäftigt hat, ist einfach diese Unplanbarkeit. Ähm, selbst mit Verlegung, ähm, natürlich machen das viele Promotions jetzt und sagen, Tickets behalten die Gültigkeit. Ähm, ich kann euch auch sagen, warum man das tut. Es ist ein finanzieller Aspekt, der da mitspielt. Gerade für kleine Promotions ist es nicht so einfach zu sagen, wir zahlen zurück. Es sind Ausgaben ja trotzdem da, ähm, die getätigt werden müssen. Da ist vieles noch nicht geregelt. Rein rechtlich gesehen ist es natürlich sinnvoll, das zu erstatten, um einfach keine Ansprüche gegen sich zu haben. Das tut WWE, die können das auch wahrscheinlich verkraften, wenn das jetzt der Fall ist. Vielleicht greifen Versicherungen, das wissen wir nicht. Deswegen tut man das jetzt auch. Es ist natürlich keine Entschädigung. Es ist erstmal nur Mittel zum Zweck, um, um Forderungen gegen die Firma zu verhindern. Und deswegen ist es richtig und auch notwendig, das zu tun seitens WWE. Ich glaube dennoch, dass es notwendig war oder wäre gewesen, dass es von ganz oben Regierungsseite, wer auch immer in Amerika dafür zuständig ist, da ein Riegel vorzuschieben und eben nicht WWE das zu überlassen. In dem Moment ähm, muss ich ja auch drüber nachdenken und drüber sprechen, ähm, kann ich jeden schützen, der theoretisch hätte kommen wollen. Ja? Und es wären Leute trotzdem gekommen, auch wenn äh, die klare Empfehlung gelautet hätte, man soll nicht gehen. Ja? Das ist einfach, äh, glaube ich, auch hier reden wir über ein viel großes Thema, das kann eine WWE nicht alleine scheinen, das kann auch äh, eine deutsche Promotion nicht alleine scheinen. Hier ist schlichtweg die Regierung gefragt, klare Erlasse zu bestätigen und das ist leider nicht passiert. Jetzt macht man das Beste draus, man erstattet es. Ich glaube, das ist die einfachste Lösung, die WWE jetzt gehen kann. Ähm, für gerade WrestleMania müssen wir uns ja auch vor Augen halten, ist eine Veranstaltung, wo sehr viel internationales Publikum da ist. Wir sprechen hier eben nicht nur von Großteil äh, Amerikanern. Sondern es sind eben doch viele... Leute aus dem Ausland äh, theoretisch äh, da die jetzt oder wären durch da gewesen, die, jetzt ohnehin, genau. die ohnehin, ohnehin jetzt nicht dürfen. Das war der erste Hammer, der kam. Der zweite Hammer wäre gewesen, wahrscheinlich dass das eh nicht stattgefunden hätte. Ja. Dementsprechend, ja, man muss es so machen und da, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist das jetzt eine richtige Entscheidung für den WWE? Dem bleibt nichts anderes übrig, so möchte ich es beschreiben.
0: NXT Takeover und die Hall of Fame, die wurden verschoben. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht genau, wohin. Die Tickets dafür sind demzufolge noch gültig. Das kann sich aber ändern, je nachdem, wenn diese Events dann auch irgendwann in den nächsten Wochen nachgeholt werden in einem leeren Performance Center, dann werden auch dafür die Preise erstattet. In jedem Fall für WWE ein Segen, dass man überhaupt ein eigenes Performance Center hat. Das wäre nicht auszumalen, was ohne dieses Trainingscenter gerade äh, da los wäre. Ich weiß nicht, ob man vielleicht sonst in Vinces Büro veranstalten würde. Da arbeitet ja trotzdem jetzt noch eine Crew auf relativ engem Raum und Worker werden aus dem ganzen Land eingeflogen. Chris, ist WWE denn auf einen Fall in den eigenen Reihen vorbereitet. Was ist das, oder was ist ein mögliches Szenario, wenn sich jetzt herausstellt, ein WWE-Mitarbeiter, es reicht, wenn es ein Kameramann ist, hat sich mit dem Virus infiziert?
2: Ich denke mal, dass sie dann gar nicht so groß Einfluss nehmen können auf das, was passiert, weil dann werden andere Leute einschreiten und sagen, eigentlich muss der Betrieb eingestellt werden. Also so wie er jetzt aktuell stattfindet, kann das ja dann gar nicht mehr der Fall sein, wenn sich wirklich ein Mitarbeiter oder Rester ansteckt, der eine große Gefahr für die anderen Leute darstellt. Und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob WWE das schon mal in ihren Gedanken so einsortiert hat, weil wir haben ja eben gesprochen darüber, sie tun so, als wäre nichts passiert sozusagen. Also die Wrestling-Welt findet dort weiter statt im Performance-Center, aber sie findet weiter statt. Und das könnte eigentlich nicht passieren, wenn wirklich ein Fall erscheint.
1: Ja, ich glaube, das sind auch, kann man auch ein Stück weit vergleichen mit dem, was in der Bundesliga passiert ist. Sobald äh, ja Mannschaften, Teams, Vereine, die davon betroffen waren, waren die komplett ausgeschlossen. Zumindest in Deutschland. Äh, unter Quarantäne gestellt. Und 14 ich Tage, Ich ja. kann mir vorstellen, dass das in Amerika sicherlich ähnliche Auswirkungen hätte. Und das würde bedeuten, dass man nicht mehr veranstalten kann. Und diese Wahrscheinlichkeit ist nicht so sehr gering. Jetzt kommt natürlich dazu, dass gerade Amerika aktuell sich nicht mit Ruhm bekleckert, was Tests angeht. Ja? Die Frage ist, wie viele Leute äh, sind vielleicht betroffen, die man noch nicht getestet hat. Auch das ist natürlich eine Problematik. Und ich glaube schon, dass WWE sich darüber Gedanken macht. Aber solange das das eben nicht bestätigt ist, und solange das äh, offiziell eben noch nicht passiert ist, wird man dran festhalten, diese Performance-Center-Events zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute da involviert sind, aber wir können davon ausgehen, dass werden sicherlich äh, rund um die 100 Leute, werden es Minimum sein, die da arbeiten müssen. Ähm, da reden wir wahrscheinlich noch nicht mal über den Kader, der da ist. Das ist eine Riesenthematik, Riesenproblematik. Vielleicht erleben wir WrestleMania nicht mal im Performance-Center, wenn das wirklich passiert, dass da vom Team äh, Krankheiten ähm, ja, bestätigt werden. Das könnte uns natürlich ins Haus stehen, absolut.
2: Spannende Frage wäre auch noch, falls so ein Fall auftreten würde, ich meine die tv verträge laufen ja trotzdem, die werden wahrscheinlich nicht einfach unterbrochen, was strahlen sie dann aus? Gut, man, man kann natürlich. Genau, ich wollte gerade sagen, ja, man kann da natürlich wird genau wir halt wirklich sehen. einfach nur Klassiker gezeigt in dem Sinne und das, was man halt. Ja. Wobei ich Händler.
0: WWE zutraue, wobei also wenn das im Performance Center wäre, würde auch das Performance Center durchaus als Veranstaltungsort wegfallen. Ich traue WWE zu, dass, dass man sich einen Cast aus verbliebenen NXT und sonst was für Roster
2: mit ihren zusammenstellt und trotzdem. Eine, also, ja, Aber ist das erlaubt dann? Ich weiß ja nicht, wenn sie woanders veranstalten vielleicht. Du ja, weißt es ja nicht, ob die wirklich einfach. Ist halt die Frage, welcher Angestellte oder Mitarbeiter sich ansteckt und in welchem Kreis dann ja. wirklich gesagt wird: Okay, Leute, sorry, aber die, die irgendwie Kontakt mit dir haben könnten, müssen alle in Quarantäne. Das heißt, dann ist ja auch NXT oder ja.
0: Ich glaube, also bei sowas traue ich WWE immer noch zu, dass sie sich irgendwie einen Keller in Stamford zuhängen und dann dort einen Ring aufstellen. Das traue ich denen weiter zu. Ich glaube tatsächlich, dass WWE <lacht> den Betrieb einstellt. Ich glaube, da muss also, dann muss wirklich die Verordnung kommen, ihr dürft nicht mehr veranstalten. Und bis ja. ob die kommt.
1: Das, das ist genau die, die Frage. Das, ist, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, da wird es eine Entscheidung von ganz oben brauchen, bis das passiert. Aber ähm, sind wir ehrlich: WWE. Äh hat doch das Problem, nicht irgendwas zu senden. Also die haben genug Formate und wenn es Sachen vom Network sind, man hat sehr, sehr gute Dokus laufen aktuell, ähm, man hat äh, Broken Sky Sessions laufen, also da gibt es ja irgendwelches Material, was man senden könnte, dann schreibt man halt Raw drauf, genauso wie man jetzt WrestleMania auf eine Performance Center-Veranstaltung schreiben möchte äh, und dann ist das geliefert. Ich glaube, das ist aktuell so wirklich das kleinste Problem, ähm, was WWE hätte, irgendwas aus der Konserve zu senden. Ich glaube, das wird auch passieren, wenn dieser Fall eintritt. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass WWE wirklich diesen Schritt geht, außer die werden dazu gezwungen, dass man jetzt wirklich eine komplette Pause einlegt. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Von den großen Fischen zu den, naja, etwas kleineren Fischen. Ähm, Between the Lines, die äh, Veranstaltung von Pro Deutschland, Alex, die wurde verschoben, wenn ich richtig informiert bin, vorerst auf den 1. August. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, wie die Entscheidung für dieses Datum gefallen ist?
1: Wir haben, ich habe es vorhin kurz angerissen, wir haben relativ frühzeitig uns schon darum bemüht und haben das Thema ernst genommen und haben natürlich auch gesagt, okay, was machen wir denn im Fall der Fälle? Da war noch gar nicht absehbar, was hier passiert in den letzten Tagen in Deutschland. Und wir haben frühzeitig mit den Hallenbetreibern natürlich auch Kontakt aufgenommen und haben gesagt, wie sieht es aus, gibt es eine Möglichkeit? Wir haben natürlich auch Verträge mit den Hallenbetreibern, wir haben Garantie, garantierte Termine, die wir abliefern müssen auch, ohne dass wir nicht Sachen zahlen müssen, wenn wir nicht veranstalten also das, ist, das sind einfach Sachen, die man da berücksichtigen muss. Das heißt, wir sind frühzeitig in Austausch gegangen und haben ähm, nachgefragt, wie sieht es denn aus? Gibt es Termine, die wir nutzen könnten? Und da war eben dieser 1. August einer davon. Und äh, dann schaut man natürlich, was ist machbar? Sind äh, Wrestler verfügbar oder nicht? Das ist alles noch nicht komplett abschließend geklärt. Uns war es wichtig, frühzeitig eine Alternative zu haben. Das ist uns Gott sei Dank gelungen. Wir wollten auch frühzeitig nicht nur einen Termin absagen, sondern einen Ausweichtermin anbieten. Ich muss aber hier dazu sagen, ähm, es ist aktuell einfach schlichtweg nicht planbar, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Wir hätten ja beispielsweise auch am 30.05. den nächsten Termin. Ob dieser stattfinden kann oder nicht, wir wissen es schlichtweg nicht. Wir können dazu nichts sagen. Wir haben nur versucht, jetzt den akuten Termin, der absehbar war, dass er abgesagt werden muss, da eine Lösung zu finden. Und diese Lösung heißt eben verschieben auf 1.8. in der Hoffnung, dass diese dann stattfinden kann. In der Hoffnung, dass wir vielleicht auch schon früher wieder veranstalten können. Aber die Garantie die gibt es schlichtweg nicht.
0: Das 16 Karat Gold, das Turnier von WXW, das ist ja wirklich haarscharf davongekommen. Eine Absage hätte dort extreme Einbußen bedeutet. Was muss denn passieren? Wir haben jetzt gerade gesagt, oder du, Alex, hast gesagt, bei, bei WWE, da sind wir auch eigentlich einer Meinung, müsste was von ganz oben kommen. Welche Faktoren sind denn äh, für, für dich als Veranstalter so die größten, wenn es darum geht, okay, wir müssen eine Veranstaltung absagen. Was muss da passieren?
1: Ich, ich kann es nur aus meiner Sicht erstmal versuchen zu beschreiben. Ähm, wir haben uns frühzeitig darum bemüht, da war noch nicht absehbar, dass Erlasse kommen werden. Ähm wir hatten äh, diesen Termin für uns intern ähm, fixiert und einen Tag später gab es eine Presseerklärung der Landesregierung Sachsen, die dann ähm, ja sinngemäß auch äh, schon geäußert haben, dass sämtliche Termine, die nicht notwendig sind, abgesagt werden sollten, auch unter 1.000 Mann. Damals haben wir noch über diese 1.000-Mann-Grenze gesprochen, da brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr drüber sprechen. aber ähm, da war auch ein Satz dabei, der hieß sinngemäß, wenn Teilnehmer aus anderen Bundesländern und anderen Ländern äh, teilnehmen und teilnehmen sollen, äh, ist abzusagen. Und das war für uns dann der endgültige Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen absagen, auch wenn wir theoretisch vielleicht mit einer kleinen äh, ja, kleinen Fangruppe hätten veranstalten können. Äh, wir hätten es nicht gewährleisten können, einfach deswegen, weil äh, wir Wrestler aus dem ganzen Bundesgebiet, äh, ja, zu unseren Events holen. Dementsprechend war für uns da spätestens klar, jetzt müssen wir es offiziell machen und haben das dann auch vorgezogen. Ursprünglich hätten wir diese, diese Absage gerne noch ein paar Tage nach hinten rausgezögert, um uns ein Bild zu machen. Das war dann nicht mehr notwendig. Deswegen war das dann der Punkt, um abzusagen. Ähm, beim 16 Carat, du hast es gerade angesprochen, war die Situation, das ist eine Woche vorher gewesen, äh, da war die Situation noch dahingehend ein Stückchen anders, dass eben diese 1000-Mann-Grenze noch nicht in, in, ins Spiel kam, dass es eben von der Landesregierung, NRW oder der Bundesregierung noch keine konkreten Empfehlung gab, ähm, einen Tag später, glaube ich, äh, zu starten, dann wäre diese Veranstaltung so nicht äh, passiert und das hätte ja, weitreichende Konsequenzen mit sich getragen. Ähm, mein Kollege Tassilo Jung von WXW hat es inzwischen ja auch offiziell äh, auf Twitter geschrieben: Wenn das passiert wäre, hätte man versucht, mit Notfallplänen zu arbeiten. Ähm, je nachdem, wie das dann ausgesehen hätte, mit Auflagen. Was wäre beispielsweise passiert? Man hätte diese 1.000-Mann-Grenze bekommen. Alle drei Events waren über 1.000 Zuschauern. Wen hätte man nach Hause geschickt? Das sind alles Fragen, die man nicht vorher ja, konkret planen konnte, die man nicht konkret beantworten konnte. Das hätte man dann getan, wie auch immer. Es ist Gott sei Dank hier nicht passiert. Ähm, und äh, da möchte ich das Statement von, von äh, Tassilo auch nochmal äh, ja, ins Licht rücken, um ein ja, bisschen mehr Einblick zu geben. Wenn WXW 16 Carat abgesagt hätte wäre es finanziell ein herber Einschlag gewesen und man hätte ja über Insolvenz sprechen müssen in den nächsten Monaten. Das sind, ja, Teichen, die nicht sonderlich gut gestanden hätten. Deswegen sind wir halb froh, dass es so passiert ist. Jetzt gibt es ein bisschen Luft durch die Einnahmen, die da passiert sind. Natürlich ist es aber eine sehr, sehr schwierige Situation für jeden Veranstalter aktuell. Und ähm diese Gedankengänge, die gehen uns, da schließe ich alle Veranstalter in Deutschland oder auch im Umland mit ein. Das sind Sachen, die uns gerade umtreiben, die uns natürlich auch ja schwerfallen zu beantworten. Wir haben nicht mehr Informationen als das, was in der Presse ist. Wir haben auch keine Lösungsansätze für einen möglichen längeren Zeitraum. Was passiert, wenn wir hier über nicht ein paar Wochen sprechen, sondern über ein paar Monate oder gar bis Ende des Jahres oder noch länger? Das stellt die Szene natürlich vor eine Riesenproblematik aktuell. Nicht nur im Wrestling, ist natürlich auch für alle anderen ähm, Kulturtreibenden ähm, der Fall. Das ist natürlich äh, ein Riesenproblem, absolut.
2: Macht einem auf jeden Fall Angst, wenn man das aus der Sicht jetzt eines Wrestling-Promoters hört, was mit diesem mhm. Ja, Companies geschehen kann, die jetzt nicht die Riesenunternehmen sind. Und ich glaube aber auch ja. sehr, sehr wichtig, dass du hier in der Plattform darüber sprechen kannst und die Leute vielleicht auch aufklären kannst, weil ich denke, dass vielen Leuten gar nicht bewusst ist, was da dahinter steckt. Genau. Ja. Und ich meine, wir haben jetzt lange über WrestleMania gesprochen, wir haben es vor diesem Podcast alle drei gesagt, im Endeffekt ist WrestleMania gar nicht das wichtigste Thema. Also es ist ja viel schlimmer auch, wir wissen ja alle, dass am WrestleMania-Wochenende ganz viele Independent-Promotions eigentlich Veranstaltungen in Tampa abhalten sollten. die Auch für WXW diese, übrigens. Ja. ja, die für diese Promotions auch mit die wichtigsten Veranstaltungen im Jahr sind, wovon viel abhängig ist. Und ja, dass das für Existenzprobleme sorgen kann, da muss man sich Gedanken drüber machen. Man muss auch irgendwie versuchen zu helfen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich bin ja auch jemand, der Wrestling-Fan ist, der sehr, sehr viele Wrestling-Promotions verfolgt, der viel Wrestling schaut und äh, dankbar dafür ist, diese Option überhaupt zu bekommen und ähm, da vielleicht, ja, einfach auch wissen möchte, was kann man tun.
1: Was kann man tun? Ich glaube, das ist äh, natürlich auch eine Frage, die wir gerade aktuell sehr, sehr oft bekommen und, und wir haben uns dazu entschlossen, jetzt im Fall von Pro Wrestling in Deutschland, frühzeitig äh, über andere Denkmodelle nachzudenken und äh, auch einfach mal äh, versuchen, was anzustoßen. Wir haben beispielsweise eine Crowdfunding-Kampagne äh, jetzt gestartet mit dem Hintergrund, ähm, wir reden zwar über uns Promoter, das ist natürlich ähm, schwierig, ja, ähm, das ist Unsicherheit, aber wir haben natürlich auch Leute hintendran, wir haben viele, viele Wrestler, die äh, ja zum großen Teil auch davon leben, ähm, was ja in Wrestling Deutschland und in Europa passiert. Ähm, ich möchte da ein Beispiel nennen. Ähm, John Bedbunds Klinger ist Profi, ja? er lebt vom Wrestling. Jetzt fallen äh, sämtliche Termine in der nächsten Zeit aus. Keiner weiß, wie lange das dauert. Er hat schlichtweg über Wrestling gerade wenig Einkommen. Er hat natürlich ein bisschen Merchandise-Verkäufe, da werden sicherlich die Fans auch gerade handeln und ab und zu mal ein T-Shirt mehr kaufen. Ja, Reicht ist das der Kleiderschrank voll auch? Genau, das ist genau die Problematik, die wir haben. Das ist auch der Hintergrund, warum wir ähm, diese Kampagne start gestartet haben, ähm, weil wir versuchen möchten, ähm, unseren Wrestlern, die darauf angewiesen sind, ähm, Einkommen darüber zu generieren, dass sie auftreten, äh, vielleicht zumindest eine Gage oder eine Teilgage zahlen zu können, auch im Falle der Absage und der Verlegung. Da sind wir noch weit, weit weg davon. Da müssen wir auch ganz offen darüber sprechen, dass das finanziell machbar ist. Wie gesagt, aus den eigenen Kraft können wir das nicht schaffen. Wir können hier nur die Community mit reinnehmen. Und das gilt nicht nur für Pro Wrestling Deutschland, das gilt für alle anderen Promotions auch. ja WXW äh, sagt auch ganz offen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, abonniert vielleicht äh, WXW unseren genau unsere, unsere Video-on-Demand-Plattform. Andere Promotions äh, weisen auf Merchandise hin. Das sind die ersten Ausmaße, die jetzt kommen. Wir haben versucht, jetzt einen Schritt weiter zu gehen, haben, zu sagen, haben gesagt, okay, wir, wir wollen jetzt äh, was unternehmen, nicht damit wir uns daran bereichern können. Ganz im Gegenteil, es geht hier einzig und allein darum, ähm, Wrestler finanziell ein Stück weit zu entlasten. Das ist das große Ziel. Und ähm, was mit uns passiert, rein aus finanzieller Sicht, ja, wir stehen bei Pro Wrestling Deutschland, wir sind keine Firma, wir sind Privatpersonen. wir kommen damit ein eigenes Kapital natürlich auf, im Falle der Absage, das tut weh, gar keine Frage, wir werden aber nicht... Ähm, ja, dran verhungern, das muss man ja auch mal einordnen. Wir sind eben keine Firma, wir bezahlen keine, keine festen angestellten Leute, wir bangen nicht um unseren Job. Das trifft andere viel härter wie uns. Dennoch ist es natürlich eine generell schwierige Situation für alle Beteiligten. Und da appelliere ich einfach ganz offen an die Fans, das ist das, was ich wirklich auch versuche, über die Plattform, die ich habe, die ich mit einbringen kann, zu forcieren, dass Menschen darüber zumindest in Kenntnis gesetzt werden, dass das gerade eine große Problematik ist und wir wissen nicht, wie lange das dauert. Wir hoffen, dass es vielleicht ein, zwei, drei Monaten der Spuk, der ganz große Spuk ein bisschen abflaut und dass zumindest wieder ja, Lockerungen in Sicht sind. Ähm, Garantien, wie gesagt, gibt es nicht. Ähm, deswegen müssen wir jetzt gucken, können wir Zeit gewinnen und das ist eine Maßnahme, die wir getroffen haben in der Hoffnung, dass sich da viele anschließen und auch ja, generell kulturtreibende ähm, Veranstalter, alle, die jetzt im Endeffekt davon betroffen sind, dass es keine Hilfen seitens des Staats gibt ähm, ja, zu unterstützen. Und äh, das ist einzig das, was uns bleibt. Das Schöne daran ist, äh, Wrestling-Fans sind sehr, sehr loyal, Wrestling-Fans sind sehr, sehr leidenschaftlich, wenn es um ihren Sport geht. Wir können das. Wrestling-Deutschland kann das. Ja? Und wir können damit auch eine gewisse Zeit überbrücken. Dementsprechend äh, hier an der Stelle, äh, entschuldigt diesen, diesen, diesen billigen Black, aber äh, an der Stelle, wie gesagt, unterstützt eure Promotions, unterstützt eure Wrestler, wo immer es geht. Ja? Und jeder Cent zählt da auch. Und wenn es nur heißt, dass ihr solche Aufrufe vielleicht teilt oder liked oder kommentiert. Das hilft uns allen. Und ähm, das ist die, die, die Aufforderung an dieser Stelle. Wie gesagt, äh, das ist keine billige Werbung. Wir machen uns damit nicht die Taschen voll, ganz im Gegenteil. Äh, wir wollen sicherstellen, dass Wrestler zumindest Zeit überbrücken können, dass wir vielleicht sicherstellen können, auch weiter zu veranstalten, wenn sich der Spuk gelegt hat.
0: Wir werden die Crowdfunding-Kampagne, die du ins Leben gerufen hast, wir werden die in den Kommentaren und in der äh, Beschreibung für euch aufbereiten. Als Link klickt gern drauf, schaut vorbei, äh, Teilt es, wenn, wenn ihr es selber gerade nicht, nicht schaffen solltet, ähm, da gerade finanziell noch etwas beiseite zu legen. Äh, teilt es einfach, äh, ich würde mich dann anschließen und würde dann auch sagen, äh, auch wir als Plattform, wir von Spotfight äh, versuchen da irgendwie so gut es geht eine Verantwortung mit zu übernehmen, das Ganze zu teilen, damit irgendwas äh, bei den Leuten rauskommt, die wirklich am meisten davon betroffen sind. Und Absolut. das ist äh, letzten Endes das, was wir dann jetzt versuchen, ähm, noch zu teilen. Ich würde ganz gern jetzt so langsam, ähm, wo wir auf die 40-Minuten-Marke zurauschen, ich würde so ein bisschen versuchen, wieder einen Bogen ähm, zu spannen in Richtung WWE. Fangen wir erstmal so an. Wie wird man denn jetzt als Promoter, äh, wie kann man jetzt verantwortungsvoll gegenüber den Performern agieren? Du hast jetzt gerade diese Crowdfunding-Kampagne beispielsweise ähm, angesprochen. In Europa ist es ja so, da ist eigentlich mit ist gerade nicht mehr wirklich. Ähm, viel. Wenn wir jetzt bei WWE schauen, dort ist es so, man veranstaltet dort, bei AEW übrigens genauso, es gibt ja grundsätzlich schon mal den Punkt beispielsweise der Anreise. Wenn jemand gebuckt wird, dann muss der irgendwie dann auch äh, zu WWE fahren, beziehungsweise wenn er bei WWE äh, dann auch festangestellt ist, der muss gar nicht erst einzeln gebucht werden, aber wenn gesagt wird, du musst bei dieser Ausgabe auftreten, dann muss jetzt, stand jetzt, jemand ins Performance Center fliegen. Ähm, ist das unverantwortlich, Alex, jetzt in diesen Zeiten ist es auch vielleicht für jeden Worker bei WWE ein Risiko, dass da dieses Show-Must-Go-On jetzt einfach wirklich durchgezogen wird?
1: Das ist eine Frage, die ist so schwierig zu beantworten auf vielen, vielen Ebenen. Ich versuch's mal. Und zwar ähm Müssen wir, glaube ich, unterscheiden. Es gibt einfach Bereiche im öffentlichen Leben, die weiterlaufen müssen. Und das betrifft den Einzelhandel, das betrifft Krankenhäuser, generell die Gesundheitssysteme, und betrifft ähm, Ämter, es betrifft alles, was öffentlicher Hand ist wahrscheinlich. Ähm, jetzt ist WWE ein Unterhaltungsunternehmen. <lacht> ja, ja? Ähm, da kann man jetzt sagen, ist das notwendig oder nicht? Und ist das menschlich zu vertreten oder nicht? Ich gehe davon aus, dass WWE die Möglichkeiten hat, mit Ärzten, mit Behörden so weit zusammenzuarbeiten, dass man versucht, alle möglichen Vorkehrungen zu treffen, um eine Verbreitung zu verhindern oder zumindest einzudämmen. Das wird man sicherlich tun. Eine Garantie, dass es nicht passiert, die wird es nicht geben. Ist es Deswegen jetzt von der Verantwortung her so weit, dass man es absagen sollte? Nein, glaube ich nicht. Wie gesagt, am Ende des Tages sichern die auch ihren Job und ihre Zukunft. Und ähm, ich glaube, dass jeder Performer gerne auftreten möchte. Wir haben das ja auch in der, in der europäischen Indie-Szene gesehen. Wrestling Talk hat eine Veranstaltung abgehalten am Montag, die live auf YouTube hielt, ohne Publikum, äh, die Spenden gesammelt hat. Da sind die Worker sehr gerne angetreten. Ähm
0: Zumal, lass mich das noch sagen: äh, ja. erst was AEW mittlerweile ist, auch WWE man steht stellt den Workern frei, auch die Bookings für die einzelnen Shows abzulehnen. Also mittlerweile heißt ja. es auch bei WWE, wenn jemand nicht antreten möchte, dann hat ja. er keine Konsequenzen zu fürchten, sondern er darf dann zu Hause bleiben bei seiner Familie oder wo auch immer. Und das ist, finde ich, hier der ganz, ganz wichtige Faktor. Wenn es das nicht Richtig. geben würde, Richtig, dann wäre es, ja. finde ich, arg unverantwortlich, in solchen Zeiten, in solcher Zeit einer Ausnahmesituation, jemanden da zu zwingen. Aber äh, durch diese, durch diese doch äh, kulante Ausrichtung zu sagen, okay, hey, wenn ihr, wenn ihr nicht wollt oder wenn es euch zu unsicher ist, dann, dann müsst ihr nicht. Das finde ich eben ganz, 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 ganz wichtig. Und lasst uns, lasst uns kurz ein Stück weiterdenken. Die Wochenshows werden jetzt bis auf weiteres im Lern Performance Center stattfinden. Zwei Stunden Smackdown am Freitag, drei Stunden Royals am Montag. Eben gefüllt mit Wiederholung. Wie kann dieses Produkt in den nächsten Wochen und Monaten sich über Wasser halten. Es wird als Geistershow wahrscheinlich weitergehen. Chris, du hast beide Shows gesehen, du hast Smackdown gesehen, du hast Raw gesehen, vielleicht so eine Prognose. Kann sich das über mehrere Wochen als
2: Unterhaltungsprodukt irgendwie noch durchsetzen? Ich denke schon. Also es ist natürlich eine andere Art von Unterhaltung, aber ich glaube, der Alex hatte den Punkt in Seims, also jetzt nicht Alex Flöter, sondern Betranowski, den Punkt in seinem Statement abgegeben, dass die Zuschauer sich auch irgendwo dran gewöhnen. Also ich glaube, dass man einfach weiß, okay... Es, es ist halt jetzt den Umständen entsprechend, es ist keine gute Grundvoraussetzung, aber es ist besser als nichts und da hat Alex Flöter auch am Anfang ein Statement gesagt, es ist trotzdem schön, dass man sich ablenken kann und dass man irgendeine Art von Unterhaltung bekommt und ich denke, das, das wissen auch viele Leute und das heißt, sie werden weiterhin einschalten. Ob das jetzt ein unterhaltsames TV-Produkt ist, das ist natürlich nochmal eine andere Frage, die man auch subjektiv beantworten könnte. Also klar, es geht einfach so viel verloren im Wrestling durch diese leeren... Hallen, aber ich denke trotzdem, dass sich das weiterhin halten wird so.
1: Gehe ich, geh ich auch von aus. Ähm, zumal man hier mit reinziehen muss ähm, in die Thematik, dass auch sämtliche anderen Unterhaltungsformen natürlich jetzt gerade nicht stattfinden oder nur in sehr abgeschwächter Form stattfinden können. Ähm, gerade aus dem Sportbereich wird ja jetzt nicht viel kommen. Das heißt, es ist keine große Konkurrenz da. Es gibt kein Fußball, es gibt keinen Basketball, es gibt kein, äh, keine anderen Sportarten, die groß sind. Äh, vielleicht ist es sogar ein Segen für WWE äh, dahingehend, dass man als einzige aktuell momentan so ein Produkt anbietet, äh, was einen sportlichen Bezug hat und ein Live-Programm da ich glaube, das ist hier der Knackpunkt. Ein Live-Programm ist immer noch von den Einstellquoten besser äh, in der Regel als was aus der Konserve. Jetzt hat man natürlich äh, die, die Chance genutzt und hat vielleicht auch mal Einblick gegeben in Pay-Per-Views, in größere Veranstaltungen. Elimination Chamber ist gelaufen, Royal Rumble ist noch mal gelaufen. Ist das unbedingt geil? Nein, für die, die es schon gesehen haben, natürlich nicht. Aber man kann hier vielleicht auch noch mal Leute und äh, ja vielleicht Altfans wieder regenerieren und einen Einblick geben, was aktuell bei WWE eigentlich so passiert. Ähm, das kann man dazu nutzen. Ich glaube auch, wir werden nicht äh, Raws und Smackdowns und äh, vielleicht WrestleManias sehen, die äh, sonst äh, so ja, stattgefunden hätten, die wir sonst ähm, hätten so bekommen. Das ist, glaube ich, klar. Und dennoch, äh, glaube ich, solange es irgendwie möglich ist und ohne Risiko äh, im Sinne von, es ist äh, kalkuliertes Risiko, ähm, ja, ver ver vertretbar ist, äh, sollte man das auch tun. Und hier vielleicht dann auch den Fans der Gesellschaft eben die Möglichkeit geben, ja, einen Ausweg zu finden für zwei, drei Stunden ähm, sich abzulenken von der großen Problematik. Wie gesagt, äh, Ausgangssperren sind ja auch noch so ein Thema, die kommen könnten. Ähm, was bleibt uns dann? Ja, wenn uns bleibt... Äh das Internet, uns bleibt äh, ein bisschen Fernsehen, vielleicht ein bisschen Radio. Und ansonsten wird es eine sehr, sehr dristlose Zeit, äh, nicht dristlos, eine sehr triste Zeit, das wollte ich sagen. Äh, ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, jede Form von Unterhaltung, die ähm, nicht aus der Konserve kommt und schon fünfmal gelaufen ist, kann da helfen und äh, WWE wird das versuchen, da bin ich mir sicher.
0: Jetzt haben wir super die Brücke geschlagen zu Chancen für TV-Produkte. Chris, welche Chancen kann denn vielleicht diese Performance-Center-Geschichte auch für WWE bieten. Ich habe ja zum Beispiel schon gesagt, das habe ich in der Raw-Review schon angedeutet, ähm, ich fände es ganz fantastisch, das ist jetzt aber eine das ist eine sehr subjektive Position, wenn WWE zum USA Network gehen würde und sagen würde, ey, wir versuchen euch, das bestmögliche Produkt zu geben, nimmt uns die dritte Stunde weg, wir machen zwei Stunden und wir tapen euch das Ganze, können das nachbearbeiten mit Effekten und wir können euch ein richtig gutes Produkt liefern. Ist das wie, wie realistisch ist das, überlasse jetzt jedem Einzelnen, aber ist das vielleicht auch noch eine Chance, wo man sagen kann, ey, vielleicht kann man aus dieser Pandemie fürs Wrestling, kann WWE vielleicht auch einen neuen Denkanstoß bekommen für die Wochenshows?
2: Gezwungenermaßen wäre es eigentlich eine neue Chance, kann man sagen. Also, dass man sich auch mehr auf das Außerhalb konzentriert, also wirklich mehr den Filmcharakter noch reinbringt, versucht, die Charaktere weiter zu, zu stärken, einen Tiefgang zu geben und äh, dort Elemente einbaut, die man sonst vielleicht nicht kann. Und ich glaube, man hat bei Raw schon gesehen, du hast es angesprochen, wir haben nur ein Wrestling Match bekommen. So dieses Basic Wrestling 1.1 funktioniert ja in diesen Hallen nicht. Und ich glaube schon, dass die WWE sich da auch Gedanken machen muss, wie man das spannend äh, präsentieren kann. Und ich glaube, die, der, der Weg, wirklich Videos aufzuzeichnen, Filmmaterial aufzuzeichnen, ist der, den man wählen sollte.
0: Ich habe jetzt noch eine, eine spannende Thematik. Alex, da hole ich dich jetzt gleich wieder rein. Mhm. Um, AW am Mittwochabend wird nachziehen, wird auch in der leeren Arena wohl dann stattfinden müssen, zwangsläufig, ein TV-Produkt ohne Fans. Es äh, ist sicher auch nicht von Vorteil, wenn man seine Storylines etc. bis in den Mai gebuckt hat, so wie das bei AW der Fall ist, wo wirklich durch Long-Term-Booking jetzt schon feststeht, was genau wird bei Double or Nothing und so weiter passieren. Und äh, plötzlich stellt so eine Pandemie das Weltgeschehen auf den Kopf. Aber auch ein Vince McMahon hat sowas ja noch nicht erlebt. Alex, glaubst du, in so einem Fall ist Erfahrung ein großer Helfer? Kann viel Erfahrung vielleicht auch ein Nachteil sein, wenn man äh, sich denkt, oh, das wird schon werden, wir haben doch schon so viele andere Dinge gemeistert. Oder kann es vielleicht auch von Vorteil sein, wenn man wie AW jetzt vielleicht eher sagt, ja, wir, wir denken jetzt generell alles mal so ein bisschen so ein bisschen neu.
1: Sowohl als ob. Ähm, ich glaube, dass Erfahrung, ähm, die da reinfließt, die WWE einfach zwei bis ohne hat, über die, aufgrund der Historie, ähm, dass die helfen wird, äh, Sachen auch mal out of the box zu denken. Ich hasse diesen Spruch, aber er passt jetzt wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, wir könnten... Ähm, auch drüber nachdenken und philosophieren, gibt es vielleicht Mittel und Wege, Sachen zu produzieren, über die man noch gar nicht nachgedacht hat. Man hat äh, mit CGI-Sachen äh, experimentiert in der Vergangenheit. Ist es vielleicht möglich, eine künstliche Crowdsau <lacht> anzulegen
2: in einer Halle? Ich weiß es nicht. Das Green sind alles die Ring. Ring. ist die Frage, Green ob die Screen Fans Ring. das vom TV, also vom das Fernsehen Frage, abschalten klar. können sozusagen. Man muss ja die Illusion das auf jeden Fall begreifen. Aber ja,
1: möglich wäre es. Genau. Das, ja. das sind einfach Themen, die, die da vielleicht aufploppen. Man hat ja früher auch äh, TV-Shows, viele, viele Wochen im Vorab getaped. Auch das kann ja ein Mittel sein, um Zeiten zu überbrücken. Vielleicht geht man den Weg jetzt zu sagen, wir machen das nicht jedes Mal live, sondern wir tapen jetzt am Stück für vier Wochen Raw. Ja, auch das kann ja passieren. Und es sind alles Denkmodelle, die man jetzt nicht von der Hand weisen sollte. Und Ich glaube, da wird äh, sicherlich die Führungssiege von WWE lange drüber nachdenken schon, ähm, welche Mittel es da gibt. Wie gesagt, das sind jetzt natürlich sehr skurrile Sachen, die ich gerade in den Raum gestellt habe. <lacht> CGI-Fans, man weiß es nicht, aber äh, man, dass man an den Regeln schon mal ein paar Mal gespielt hat, äh, gerade bei SmackDown in der Vergangenheit, ist ja auch nichts neues ja und wenn es denn den eindruck erweckt das wrestling ja besser darzustellen oder generell äh, wieder ein bisschen näher an den fans zu bringen und wenn es notwendig wird warum soll man nicht drüber nachdenken ähm, wenn es den leuten nicht gefällt okay dann ist das äh, eine Möglichkeit, dann kann ich abschalten. Ähm, ich glaube aber, dass, es, dass alle Denkmodelle in dieser Zeit erlaubt sein sollten. Und da wird sich WWE und, und auch AEW drauf einlassen. Und AEW hat einfach den Vorteil, dass sie jetzt sehr, sehr frisch sind noch, dass sie sehr, sehr... Ähm stark daran arbeiten können, wie Chris gerade schon sagte, an Charakteren zu arbeiten, vielleicht über ja, ein filmisches Produkt mehr zu kommen. Auch WWE kann das natürlich machen. Lucha Underground hat das ja auch gezeigt, dass das funktionieren kann. Das sind alles Mittel und Wege, die uns ins Haus stehen könnten und die auch Wrestling durchaus interessant machen können, ohne Fans in der Halle. Bin ich sehr gespannt, welche Lösungen es da gibt. Wir sollten einfach kreativ sein. Das ist das Schöne an solchen Zeiten. Wenn es irgendwas Positives gibt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, ja, Ideen zu finden und kreativ zu sein. Und das wird WWE genauso tun, wie alle anderen Promotions auch in den Rahmen ihrer Möglichkeiten.
2: Stichwort out of the box, was ich öfter gelesen habe in puncto AEW. Ich weiß genau, was ja, kommt. Dass die Dark Order nämlich mal kurz das Roster übernimmt, das Produkt übernimmt und Shows im Hardy Compound veranstaltet werden. Also ja, das sind ja so Aspekte, über die man wahrscheinlich noch nie nachgedacht hat, aber die theoretisch funktionieren könnten. Ich Absolut
1: und... Und sowas gab es ja vor allen Dingen auch schon in Ansätzen schon mal. Ja, Es gab ja diese, diese tollen Matches da auch, die da aufgezeichnet worden sind. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ihr wisst, was ich meine, Matt Hardy. Und, Final ähm, Deletion und sowas. Ja, genau, solche Geschichten, die bei Impact ja, ja. ja sehr erfolgreich waren. Die waren skurril. Aber alles, was hilft, verdammt nochmal, alles, was jetzt irgendwie hilft, ein Produkt zu machen, was interessant ist, auf eine neue Art und Weise, macht es. Bitte, ich, ich freue mich drauf. Und wenn WWE uns eins bewiesen hat in der Vergangenheit, dann ist es doch immer das gewesen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand standen, haben sie danach geliefert, so. Und ich glaube, dass sie das diesmal wieder tun werden.
0: Ich finde es auch spannend, dass du gerade gesagt hast, für AEW kann es ein Vorteil sein, dass sie so frisch sind. Man kann ja durchaus auch die Position vertreten. Boah, dann hast du eine neue Promotion, läufst seit Oktober mit deinem TV-Produkt und äh, sechs Monate später kommt auf einmal eine Pandemiewelle daher und du musst komplett irgendwie alles auf den mhm. Kopf stellen. Das ist, äh, ich finde das spannend. Ich bin sehr gespannt auch auf die Kommentare, wie ihr das äh, einordnet. Und äh, wenn wir jetzt gerade schon bei den Zuhörern sind, wir haben einige Patreon-Fragen von unseren Supportern, die wir jetzt äh, gerne noch mal beantworten möchten. Einiges werden wir wahrscheinlich so oder so ähnlich schon beantwortet haben, ich lese aber mal trotzdem einiges vor. Und zwar, der Bobby hat geschrieben, was denkt ihr über die MT Arena Shows, wird sich das Konzept schnell abnutzen und wie denkt ihr, werden sich die Quoten dabei entwickeln, wenn die erste Neugier erstmal gestillt wurde, Chris?
2: Naja, ich glaube, die meisten Aspekte davon haben wir schon behandelt. Quoten ist eine interessante Nummer, weil ich auch gedacht habe, bei SmackDown, da hast du mir jetzt Lügen gestraft, ich habe nämlich in der Review auch gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass viele Leute, die dieses SmackDown-Elimination-Chamber-Match sehen, abschalten werden, weil die meisten, die SmackDown schauen, das Match schon gesehen haben und ich mich da auch selber als Beispiel herangezogen habe, dass ich da vorgespult habe. Im Endeffekt hat das für keinen Absturz des Ratings gesorgt. sondern kein, kein Absturz,
0: es waren knapp 2,6. Konnte genau. nicht ganz mit den 2,7 aus der Vorwoche mithalten, aber war trotzdem kein, also nicht der zu erwartende Verlust tatsächlich. Und jetzt sind, werden wir auch die Raw-Quoten, die werden wir auch mal beobachten. Das ist natürlich jetzt noch mal heftiger, wenn der gesamte Mittelteil der Show wirklich aus der Rumble-Wiederholung bestanden hat. Da wird es sehr interessant zu sehen sein, weil da gibt es auch die Stundenaufschlüsselung, wie die zweite Stunde ähm, abgeschlossen hat, Alex.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube auch, die Entwicklung wird interessant. Ich kann mir aber wie gesagt durchaus vorstellen, dass man wirklich profitieren kann, eben aufgrund der Situation, dass man keine Konkurrenz hat. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Das kann natürlich dazu helfen. Es ist vielleicht das einzige TV-Produkt, was in großem Maße live läuft, zumindest aktuell noch. Nutzt die Chance, WWE. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ich äh, hoffe, dass sich das nicht abnutzt. Und äh, Alex Petranowski, TJ, hat es ja schon gesagt. Ähm, die Leute werden sich dran gewöhnen. Das ist jetzt sehr ungewohnt. Natürlich, das ist, macht keinen Spaß. Das ist nicht das Wrestling, was wir kennen. Veränderungen tun immer erstmal weh und sind nicht schön. Und wenn wir die Wahl hätten, würden wir es auch alle nicht wollen. Aber wir haben die Wahl nicht. Wir müssen uns entweder damit anfreunden. Oder eben nicht. Und ich glaube, dass sich viele damit anfreunden werden, weil Wrestling-Fans loyal sind. Ich sag's nur noch mal, Wrestling-Fans tun alles für ihren Sport. Und wenn es eben heißt, Shows zu gucken mit Wiederholungen, mit ja, keiner Stimmung in der Halle, dann ist das so. Es wird weitergehen. Irgendwann können wir uns wieder aufregen über den ganzen äh, Mist in den WWE und äh, so verzapft. Äh, das Schöne daran ist, nee, sehen wir es mal, mal positiv. Nicht alles, was in den letzten Wochen passiert ist, war geil. Wir werden jetzt sicherlich keine großen Hundefutter-Stories mehr sehen. Dementsprechend äh, sehen wir es positive. Vielleicht ist es gut, wenn einiges auch sich im Programm erstmal ändert.
0: Florian Schreiber fragt, kann die aktuelle Ausnahmesituation, die es ja definitiv ist, auch eine Chance für Wrestler sein, die sonst wenig Zeit im TV-Produkt bekommen, zum Beispiel in Form von längeren Matches oder Videopaketen zum
2: jeweiligen Wrestler? Würde ich jetzt mal mit Nein beantworten, weil die TV-Zeit ja nicht größer wird. Also wir haben ja eben angesprochen, man zeigt viele Wiederholungen von älteren Matches. Das heißt, es ist dementsprechend noch weniger Zeit im TV. Und ich glaube nicht, dass man die verschwenden wird, in Anführungszeichen, um nicht die großen Leute zu präsentieren. Also klar, eigentlich wäre es eine Möglichkeit, um auch neue interessante Charaktere durch Videos etc. zu präsentieren. Aber ich glaube eher, dass es in die andere Richtung gehen wird
0: dass man sich auf die Top-Draws
2: ja. fokussieren wird. Ja.
1: Alex? Ja, kann, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube auch äh, nicht, dass es jetzt die Zeit ist, neue Charaktere ins Produkt zu werfen. Ähm, man kann sich natürlich äh, dem, dem nxt äh, ja, Cast äh, vielleicht schnappen, ähm, die sicherlich eher in der Richtung Orlando äh, wohnen, die da unten ähm, ja verfügbar sind, damit man nicht unbedingt großartig einfliegen muss. Die aber ihr das, Produkt
0: zugegebenermaßen selber noch zusammenhalten müssen. Ne? Deswegen, richtig,
1: richtig. Ja. Das kommt dazu. Man wir reden klar über Round Smackdown, aber es, es gibt ja noch viele, viele andere TV-Produkte, die WWE auf den Markt wirft. Dementsprechend äh, wird das ultra schwierig. Ich glaube, es äh, ist schwierig, einfach auch für eine Promotion oder für, für einen Promoter jetzt. Ähm, neue Stories zu starten. Und das ist eher das, was mich da ähm, ja nicht so positiv reinblicken lässt in diese Zeit. Denn man muss damit rechnen, dass viele Leute es nicht mitbekommen, weil es eben Leute geben wird, die das nicht gucken werden, die das nicht konsumieren werden aktuell aufgrund äh, der Thematik, dass einfach viele, viele andere Themen gerade wichtiger sind. Ähm, ist man dann gut beraten, jetzt große Stories zu starten? Glaube ich nicht. Äh, kann es eine Möglichkeit sein, neue Leute auch mal zu zeigen, mehr Spots zu geben? Ja, glaube ich schon. Aber in Matches, sind wir ehrlich, es deutet nicht viel darauf hin, dass wir gerade viel Wrestling Matchzeit bekommen werden.
0: Zumindest nicht neu produzierte, altproduzierte vielleicht. Nico fragt, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn die übersättigte Wrestling-Welt mal für ein paar Wochen oder sogar Monate komplett zur Ruhe kommt und alle Beteiligten mit voller Kraft und frischen Ideen nach dieser Krise zurückkommen oder ist das finanzielle Risiko gerade für kleine Promotions einfach zu groß? Ich glaube, das ist in diesem Podcast schon relativ deutlich geworden, ähm, WXW hat wie gesagt, wirklich Glück. Wenn jetzt bei WWE oder AEW halt ein TV-Vertrag dranhängt, dann werden sie irgendwas veranstalten und werden da Dynamite oder Raw oder SmackDown draufschreiben. Und die ganz kleinen Promotions, das hat Alex vorhin schon ausgeführt, die Kämpfen jetzt irgendwie dann ums Überleben, müssen viel absagen. Wir haben auch vorhin schon gesagt, allein was in der Mania-Woche alles weggefallen ist, über 100 Events, 150 Events, die abgesagt werden mussten. Ich
2: frage mich besonders auch immer noch bei New Japan Pro Wrestling, weil das ja auch eine Company ist, die ich regelmäßig sehr, sehr gerne verfolge. Die haben eine komplette Pause. Die haben eine komplette Pause seit Anfang März, wo auch Turniere, also der New Japan Cup, ein relativ großes Turnier, das im Jahr einfach mal gar nicht stattfindet. Und ich weiß nicht, wann da die nächste Show stattfinden kann, weil in Japan ist ja noch mal eine ganz andere Hausnummer. Wie die das stemmen, da würde ich gerne in den Hintergrund gucken können und wie das auch weitergehen soll, weil diese Shows müssen eigentlich stattfinden. Weil sie aufeinander um, aufbauen. Genau, auch. Ja. weil die, die, die Matches, die dann in, in den nächsten größeren Shows stattfinden sollen, eigentlich dadurch aufgebaut werden.
1: Ich, ich, möchte, ich möchte hier an der Stelle aber nochmal einen Einwand mit reinbringen. Ich, ich gebe euch absolut recht. Wir reden natürlich auch über die großen Promotions, über die Wrestler, über alles, was da dran hängt. aber das ist nicht alles. Es gibt ja aktuell auch die Meldung vom Veranstalter der WrestleCon, die im Rahmen von WrestleMania stattgefunden hätte. So wie es momentan ausschaut, ist er gezwungen, sein Haus eventuell zu verkaufen, um die Kosten zu tragen, weil es eben keine Absicherung gibt. Es gibt viele, viele Angestellte, die im Catering-Bereich bei solchen Veranstaltungen unterwegs sind, die jetzt, ja, Gefahr laufen, ihre Jobs zu verlieren. Das sollten wir an all dieser Stellen nicht vergessen. Es geht hier nicht nur um das Produkt, um eine, um, um eine TV-Show, die vielleicht pausiert werden könnte, sondern es geht hier vor allen Dingen auch um Jobs im nahen Umfeld. Und das betrifft nicht nur die Bundesliga, die hat es auch inzwischen ja öffentlich ja, ganz, ganz gut versucht darzustellen. Das ist der sind, Arbeitsplatz, der
0: dann auch mich zum Beispiel genau. betreffen würde.
1: Das sind Ja. Genau, ähm, das ist genau die Problematik, die dann mit dran Also einfach mal eine Pause machen, um kreativ zu werden, ähm, das ist meines Erachtens keine, keine, kein guter Ratgeber. So viel Wunschdenken ähm, vielleicht. Andersrum glaube ich aber schon, dass, wenn es dann wieder weitergeht, dass das für einen Uplift sorgen kann. Ähm, denn jeder wird drauf schauen, was passiert, wenn Raw endlich wieder vor Publikum stattfindet. Oh, weil Allerdings. dann werden sie einen Big Bang zünden, Allerdings. da bin ich mir sicher. Und äh, das kann natürlich helfen. Aber ich glaube nicht, dass wir mit General und pauschal -Absagen, äh, jetzt gut bedient werden.
0: Alex will wissen, ich weiß nicht, welcher Alex, Flöter, Petranowski Patreon, was auch immer. Alex, Alex, Alex. Alex, Alex, Alex. Denkt ihr, WWE wird jetzt immer mehr experimentieren, um die Shows ohne Zuschauer interessanter zu gestalten? Wenn ja, wie eventuell Zuschauergespräche einspielen, mehr auf Storytelling und Promos setzen? Ich glaube, da hat einer, mindestens ein Alex hat irgendwie heute schon was dazu gesagt. Und Oliver Jodait, und da kann jetzt jeder von uns eigentlich noch mal eine ganz kurze Antwort geben, kann WrestleMania 36 ohne Fans funktionieren? Ja, nein. Chris?
2: Also meiner Meinung nach nein, weil WrestleMania, wir haben alles angesprochen, was zusammenhängt, die Relevanz, die Größe, die Momente, die Matches und das sind Dinge, die dementsprechend nicht funktionieren durch die Voraussetzung.
1: Alex? Ja, kann ich nur beipflichten. Ähm, sehen wir das Positive? Sehen wir das, was jetzt aktuell Stand ist? Nämlich, wir werden irgendwas bekommen. Ja, es wird nicht das sein, was wir uns erhoffen, es wird nicht das sein, auf was wir uns gefreut haben, aber wir werden was bekommen und dementsprechend ähm, bin ich, wie gesagt, und da möchte ich nochmal meine Eingangsworte hier aufgreifen, ich bin froh darüber, dass es momentan Möglichkeiten gibt, dass irgendwas läuft, äh, wenn es nicht das ist, was wir uns erwarten oder auch was, was wir uns immer freut haben, aber es läuft was und das ist viel wert in dieser Zeit, um ein bisschen Ablenkung zu bekommen.
0: In diesem Sinne, vielen lieben Dank an euch beide für diese aufschlussreiche Stunde, in der wir versucht haben, das Ganze doch einfach mal wirklich mit, mit verschiedenen Positionen nüchtern einzuordnen, zu analysieren, auch wirklich mal eine Sachlage und einen Sachkontext herzustellen zu allem, was da gerade passiert. Und es ist echt nicht einfach. Das ist für keinen, glaube ich, derzeit einfach, weil niemand die aktuelle Situation irgendwie äh, erlebt hat. Und insofern äh, danke euch. Das hat super funktioniert und ich bin gespannt auf die Kommentare und ich hoffe, ihr konntet da irgendwie alle einen Mehrwert draus ziehen. Das war Hauptkampf in dieser Woche. Ich übergebe euch das Schlusswort. Chris, Alex, da könnt ihr euch jetzt dann sehr gern drum streiten. Mir hat viel Spaß gemacht. Genießt Wrestling. Das ist mein Appell an alle und tatsächlich egal in welcher Form, aber genießt das Wrestling, was gerade noch irgendwie stattfindet. Das ist tatsächlich das ist der größte Respekt, den ich wie gesagt habe, auf WWE vor allem. Sie ziehen es durch. Und das ist, ja, Hätte, hätten, hätte ich eigentlich so nicht gedacht, dass es in der Form sich entwickelt. Ich ziehe meinen Hut und bin gespannt, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Vielen lieben Dank. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Dann äh, grätsch ich hier an der Stelle direkt rein und übernehme das Wort und lasse griss die letzten Worte. Ähm, mein Appell an euch ist ähm ja, wir haben eine schwierige Zeit und nein, Wrestling ist nicht so wichtig und nicht so groß, als dass wir uns darüber jetzt den Kopf zerbrechen sollten. Wir können uns ärgern, wir können uns, wir können fluchen über Wrestling und das ist das Schöne an diesem Sport. Es ist einfach unterhaltsam auf irgendeine Art und Weise, aber es ist alles nicht wichtig gegenüber dem, was gerade in der Welt passiert. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Das ist das Wichtige. Unterstützt, wo ihr könnt, für was euer Herz schlägt. Und Resakt äh, Wrestling-Fans können zusammenhalten, werden zusammenhalten. Das ist das Schöne dran. Und Chris, sagt euch jetzt, warum.
2: Warum äh, Wrestling zusammenhält? Ja, Wrestling ist einfach eine Leidenschaft, die uns alle irgendwie verbindet. Und ich glaube, das waren sehr schöne Schlussworte auch von dir. Für mich war der Zweck dieses Podcasts besonders, um den Leuten wirklich zu zeigen, was für eine Auswirkung das auch auf die kleineren Promotions hat und ich glaube, das Statement von dir als Wrestling Promoter ist sehr, sehr wichtig gewesen und ja, es war schön für mich, dass ich auch eine gewisse Perspektive hier mit reinbringen konnte. Ich glaube, das war interessant. Ansonsten der Tobi sagt immer so schön, genießt Wrestling. Ich kann euch auch nur sagen, genießt irgendwie euer Leben in der Zeit heutzutage und versucht da das Beste draus zu machen. Wir, wir hören uns auf jeden Fall demnächst.